0: et folk i frafall og forfall. Fra den tiden da Jeroboam døde, til Elia trådte frem for Akab, ble det stadig verre med den åndelige tillstanden i Israel. Landets herskere fryktet ikke Herren, men fremmet avgudstyrkelse. Dette førte til at størstedelen av folket snart glemte at de skyldte å tjene den levende Gud, og ga sig i stedet til å praktisere mange former for avgudstyrkelse onde konger i Israel. Nadab, sønn til Jeroboam, satt bare noen få måneder på Israels trone. Hans onde livskurs ble avbrutt da Basha, en av hans herrførere, lagde en sammensvergelse for å komme til makten. Nadab og alle de av hans slektinger som hade krav på tronen ble drept. Da ble det oppfylt, det ordet som Herren hade talt genom sin tjener Akia fra Shilo. Dette var straffen for de synder som Jeroboam selv hade gjort, og som han hade fått israelitene med på. Slik ble Jeroboams slekt utryddet. Av gudstyrkelsen han hade innført nedkalte himmelens straffedommer over de skyldige. Likevel fortsatte de etterfølgende konger, Basha, Ela, Simri og Omri, i nesten 40 år å følge i det samme onde og skjebnesvangre spor. Kong Asa i judariket. Asa var konge i juda, mesteparten av den tiden frafallet var utbrett i Israel. Asa gjorde det som var godt og rätt i Herren hans Guds øyne. Han fick bort alterne for fremmede guder og offerhavne, brøt i stykker steinstøttene og hogg ned asjeraperlene. Han sa til folket i juda at de skulle søke Herren, sin fedres Gud, og leve etter loven og budene. Fra alle byene i Juda tok han bort offerhavnene og røkelsesalterene, og ikke hadde fred og ro i hans tid. Asas tro ble satt på en hard prøve da Sera fra Nubia angrep Juda med en herr på tusen ganger tusen mann og 300 stridsvogner. I denne krisesituasjonen satte Asa ikke sin lit til de befestede byer i Juda og deres murer og tårn porter og bomber, eller til i djervet i sin veltrente herr. Kongen stolte på Herren, all allherrs Gud, som i tidligere tider hadde utfridd Israel på forundelig vis. Han fylket sin herr til kamp og ba Gud om hjelp. De to herrene stod nå fylket mot varandra. Det var en hard prøvens tid for dem som tjente Herren. Hadde de bekjent alle sine synder, Stolte judafolket helt og fullt på at Gud kunde utfri dem? Det var slike tanker som opptok lederne. Menneskelig sett ville den veldige krigsherren fra Egypt knuse alt på sin vei. Men Asa hade ikke vært opptatt med å ha det godt og behagelig mens det var fred. Han hadde forberedt seg på alle eventualiteter. Herren var kamptrent, og han hade lagt an på å lede folket slik at de hade fred med Gud. Selv om han nå hadde færre soldater enn fienden, vaklet han ikke i sin tro på Herren som han satte sin lit til. Fordi kongen hade tjent Herren i medgangstider, kunne han stole på ham også i motgangstider. Hans bønn viser at han kjente til Guds vidunderlige makt. Herre, for deg gjør det ingen forskjell om den du vil hjelpe er sterk eller kraftløs. Hjelp oss, Herre, vår Gud.» For det er dig vi setter vår lit til, og i ditt navn har vi gått mot denne veldige Herren. Herre, du er vår Gud. Vis at ingen mennesker kan stå seg mot dig Dette er en bønn som en enhver kristen med fordel burde be. Be også i kamp, ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørket. I livets kamp møter vi onde makter som angriper det som er rett. Vi setter ikke vår lit til mennesker, men til den levende Gud. I troens fulle visshet kan vi regne med at han vil forene sin makt med våre menneskelige anstrengelser for å herliggjøre sitt navn. Når vi er kledd i hans rettferds rustning, kan vi overvinne en hver fiende. Kong Asa fikk virkelig lønn for sin tro. Da laget Herren det så at Nubierne ble slått av Asa og judeerne og måtte flykte. Asa og Herren som var med ham forfulgte Nubierne helt til Gerar, og Nubierne falt til siste mann. De ble knust av Herren og hans her. Da Judas og Benjamins seierike krigsherrer var på vei tilbake til Jerusalem, kom Guds ånd over Asaria, sønn av Oded. Han stilte seg frem for Asa og sa til ham, «Hør på meg, Asa, og alle dere fra Juda og Benjamin. Herren er med dere, så sant dere holder dere til ham. Søker dere ham, lar han dere finne ham, men går dere bort fra ham, vil han vende seg bort fra dere. Men dere skal være ved godt mot og ikke la henne synke. Dere får nok lønn for det dere gjør.» Asa fikk nytt mot da han hørte dette og gjennomførte kort etter en ny reformasjon i juda. Han sørget for å få bort alle de avskylige gudebildene i hele juda og Benjamin, og i de byene han hade erobret i Efraims fjelland. Han satte også i stand Herrens alter, som stod foran forhallen i tempelet. Så kalte han sammen hele folket i juda og Benjamin, og de innflytterne fra Efraim, Manasse och Simeon som bodde blant dem. For mange israelitter hadde gått over til Asa da de så at Herren var med ham. I den tredje måneden av Asas 15. regjeringsår kom folket sammen i Jerusalem. Samme dag offret de til Herren 700 okser og 7000 sauer av det bytte de hadde tatt med seg. Og de gjorde en avtale at de skulle søke Herren sine fedreskud av hele sitt hjerte og av hele sin sjel. Derfor lot han seg finne av dem, og han ga dem ro på alle kanter. Asas store feilgrep Asas lange og trofaste kongeregjering ble skjemt av noen feilgrep som ble gjort i tiden da han ikke stolte helt og fullt på Gud. Da kongen i Israel en gang gjorde infall i judariket og inntok Rama, en befestet by som lå 7 till åtte kilometer fra Jerusalem, prøvde Asa å finne en utvei vi å sig med Aramere-kongen Ben-Hadad. For dette ble han strengt i rettesatt av profeten Hanani, som hade dette budskapet til kong Asa. Fordi du satte din li til aramere och og ikke stolte på Herren din Gud, derfor har Aramere-kongens herr ut av henne dine. Hade ikke også Nubierne og Libierne en väldig herr med stridsvogner og hestfolk i stor mengde, men får du den gang stolte på herren, ga han dem i din dinvåll. For Herrens öne farer over hele jorden, så han med sin makt kan hjälpe dem som hejät håller sig till ham. Men i detta har du bået dig uklokt att. Fram nå av skull du sta ha krig. I stet får att udmycket sig f for Gud på grund av sitt fejgrep, lev assas synt och satte profeten i fängsel, så arg var han på ham for dette. Samtidig for han hardt frem mot andre av folket. I sitt 39. regjeringsår fikk Asa en sykdom i føttene, og den ble verre og verre. Men selv da han ble syk, søkte han ikke Herren, men bare legene. Han døde i sitt 41. regjeringsår, og ble etterfylgt av sønnen Josafat. Akabs lastefulle regime To år för Asa døde, begynte Akab å regjere i Israels rike. Hele hans regeringstid var preget av ett selsomt og fryktelig frafall. Omri, hans far, som hadde grunnlagt Samaria, gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Han ba seg verre at en noen av dem som hadde vært før ham. Men Akabs synder var enda verre. Han gjorde enda mer som vakte harme hos Herren som om det ikke var nok at han gjorde de samme syndene som Jeroboam. Han nøyde seg ikke med å tilsynne folk til å ta del i de seremoniene som ble praktisert i Betel og Dan, men dristet seg til å innføre den verste form for hedenskap, i det han erstattet den sanne gudstyrkelsen med baldyrkelse. Han giftet seg med Jezabel, datter til Etbal, kongen i Sidon, som også var Bals øverste prest. Han ga seg til å dyrke Baal og kaste seg ned for ham. I det Baaltempelet han byggde i Samaria reiste han også et alter for Baal. Akab innførte ikke bare baal i hovedstaden, men etter påtrykk fra Jezabel bygde han også avgudsaltere på mange av haugene. Prestene og andre som var knyttet til denne besnærende form for Gudstyrkelse, drev her sin onde virksomhet i ly av skogkratte. Til slutt var nesten hele Israel med på baldyrkelsen. Det har aldri vært en slik konge som Akab. Han solgte seg til å gjøre det som var ondt i Herrens øyne, fordi hans kone Jezabel lokket ham til det. Aller verst bar han seg at, da han ga seg til å følge avgudene, helt og fullt som amorittene hadde gjort, de som Herren drev bort fra israelittene. Akab var en veik person. Hans ekteskap med en kvinne som var avgudstyrker og samtidig var både handlekraftig og temperamentsfull, ble en katastrofe både for ham selv og nasjonen. Han var samvittighetsløs, hadde ingen høye begreper om rettferd og lot seg lett påvirke av den beslutsomme Jezabel. På grunn av sin egen kjærlig natur var han ikke i stand til å vurdere Guds godhet mot Israel eller sin egen plikt til å vokte og leda det utvalgte folket. Under Akabs demoraliserende styre beveget Israel sig langt bort fra den levende Gud, og de fordervet sin ferd og sitt forhold til ham. Deres erbødighet og Guds frykt hadde avtatt år for år, og det så ikke ut til at noen ville våge live på å stå frem og heve røsten mot Guds bespottelsen. Frafallets mørke skygge dekket hele landet. Statuer av bal og Aschera var synlig overalt, og det ble stadig flere avgudstempler og offersteder der folket tilba gjenstander som mennesker hade laget. Luften var forurenset av røyken fra avgudsoffer, og fjellene og dalene gjenlød av røsten fra berusede avgudsprester, når de offret til solen, månen och stjerne. Jezabel og de vanhelige prestene hennes påvirket folket til å tro at avgudsbildene var guder som ved sin mystiske makt behersket jorden, illen og vannet. De påstod at alle himmelens velsignelser, de rislende bekker, elvenes livgivende vannstrømmer, duggen og regne som forfrisket jorden og fikk dem til å gi rike avlinger, skyltes bal og asjera. Ikke ham som er opphavet til alle gode og fullkomne gaver. Folket glemte at den levende Gud hade makt over fjell og daler, elver og kilder, at han styrte solen, skyene og alle naturkreftene. Gjentatt i ganger sendte Herren trofaste budbærere for å advare kongen og folket, men uten resultat. For Jeves prøvde de inspirerte budbærere og hevde Herrens rett til å være Israels eneste Gud, og fremme de lover som han hadde gitt dem. Folk ble rejevet med av det praktfulle oppbud og de fengslende ritualer i avgudstyrkelsen. De fulgte kongens og hoffets eksempel og kastet sig ut i den sanslige gudstyrkelsens berusende, nedverdigende gleder. I sin blindhet og dårskap kastet de Gud. Det lyse som Gud hadde gitt dem var blitt mørke. Gullet hade mistet sin glans. Hvor var det blitt av Israels særlighet? Aldri før hadde Guds utvalgte folk sunket så dypt i frafall. Der var 450 balprofeter og 400 ashera profeter. Bare Guds mirakuløse kraft kunne redde nasjonen fra fullstendig undergang. Israel hadde valgt å forkaste Gud. Likevel elsket Herren dem som var blitt ledet ut i synd. Nå ville han sende en av sine største profeter som skulle føre mange tilbake til sine fedres Gud.